0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起走北京，啊，咱们继续走北京，继续讲北京的故事，寻找北京的起源。今天是这周的第二集，我们继续讲燕国，今天讲第二集大决战之千里跃进匈奴海。本节目由西云果蔬粉赞助播出。为了健康，大家跟着掌柜，咱们一起走北京。上一回咱们说到，如果咱们把前面讲过的那些考古发现连接在一起，哎，我们就会得出这样一个事实，就是孤竹国的存在。如果把孤竹国加入到咱们咱们手边的周朝的地图当中。啊，可能我们再看这个周朝就，就就不是孔子笔下那个文质彬彬的周朝了，而是一个非常凶恶的周朝了。凶恶这个这个词不好，啊，似乎似乎这个词有点贬低的意思，呃，但是一时呢，我也想不起来更合适的词。实际上，掌柜的意思是不褒不贬。我觉得征战是是人类生存的一种状态，文化融合的一个状态，而文化融合是一种大趋势，一直在发生，以各种方式。上一回咱们讲到周朝击败商以后所做出的决定不是养生机，不是休养生息，不是休养生息，呃，不是史官们所说的啊，周朝就开始文治了，不是。而是周朝要继续把他的胜利带到更远方，这是我们最原始的远方，就是这样。你看史书的时候，如果你你看到一张地图，是吧？你你可能把一些考古发现加入到这张地图当中，这个世界将变得与以前不同。比如说，看看周朝、看燕国、齐国的时候，如果你把孤竹。加入到地地图当中，你立刻就会发现，为什么姜太公这样一个强力诸侯，周会把他放在齐国这个位置上？这不是阴谋论当中说的流放姜子牙，这是周在谋求更大的胜利。只是说这场胜利后来来的远比想象当中的艰难。齐国在当时不是边缘，而是前线。姜太公的家族以后抵挡着孤竹。周的势力范围的最北面就是齐国，不，不对吧？不是燕国吗？<笑>不是，齐国是防止孤竹南下的最北面的国家。这是一种战略防御。这个还不是我们说的凶恶。齐把齐国放在这儿，可不是我们说的凶恶。这是一种正常的防御。是吧？把最强横的诸侯放在危险最大的北面，抵御孤主，这是一个正常的安排。真正凶恶的是什么呢？真正凶恶的其实是这个燕国、齐国的态势是一种战略的防御，而燕国的存在证明周当时采取的策略叫战略进攻。套用咱们今天那解放战争中大家熟悉的一个词。燕的态势叫千里跃进，战争中的解放战争中的胜负手就是刘邓大军千里跃进大别山，逐鹿中原。其实燕国也是这样一个安排，只不过周当时，呃，满脸都是伪善啊！你听掌柜给你给你把这些事儿串起来，我们看看当时到底是怎么回事。考古已经证明，整个华北当时都属于孤竹的，因为有大量的考古遗迹的发现。真正凶恶的，在这个故事中是是昭公所代表的燕国，燕国直接穿过广阔的华北平原，一步就跳到了房山。好多地图啊，是把燕国和齐国画的接壤的，就是挨着的，其实这是不对的，是吧？这个、那么画是是完全错的，他忽视了这个孤族孤族的存在。中国古代啊，没有这样的地图，这都是后来人想象的。那样的周朝，就是两个国诸侯国之间有明确的边界的那个那个地图，那都是错的。周朝的边界的概念，那是按照今天咱们国家与国家之间的概念画的。周朝两个国家之间没有边界。只有城市有边缘，城市与城市之间是极大的空地。实际控制的边缘，每个诸侯实际的控制的边缘，都不是他所谓诸侯国的边缘，而是他所在的那个城镇的边缘。当时的人类无力把势力扩及到更远，考古就不是这么说的。对不对？在燕国与齐国之间是一个几百公里的红山文化区，这就是我们说的孤竹国。华北在文化上归属于咱们汉民族，那要到东汉以后，等到刘秀从这里起身以后，河北贵族进入洛阳，哎，在这才是以后。哎，华北在文化上归属汉民族，在经济上河北地区归属中国，那那就更更以后了。那要等到隋唐，你明白吗？燕国是千里跃进，是直接打入敌后，打入了孤诸国的内部。这次打入成为以后周雄起的基础，就这么神奇。如果没有考古的发现，我们的地图是是燕国和齐国接壤。但是，经过考古，我们才发现，燕国和和齐国，实际上，燕国、晋国是处于孤竹国的包围之中。燕国跟齐国根本就不挨着，燕国和晋国这两个国家是处在孤竹国的包围之中。于是，于是有个问题，大家理解吗？就是晋国和和燕国在一起的这个晋国，成为一个我们非常关心的存在。因为史书当中说，燕国在说燕国说周的时候，关于这个晋国，史书上我们发现他说的不一样。同一个国家在史书当中不一样，有什么区别？就是晋国呀，一次出现在他讲讲周的时候出现过这个晋晋国，这、就是在《尚书》《尚书》当中说过，《尚书》当中是明确说晋是公爵。就咱们上回，咱们上回说的内容，这都是《尚书》当中说的八个铁帽子王之一，啊，这是《尚书》当中当时说的。纪国作为轩辕皇帝的后代，被周封为公爵。既然是公爵，那纪实际上是是幽州这个区域最大的爵，所以按理说这个地区不叫燕，而叫纪。但是我们后来在《史记》当中，这个纪呀，作为这个区域最大的公爵，这个纪在《史记》当中几乎完全没有位置，甚至于《史记》当中提到纪国的时候，是说燕国的纪都，是作为燕国的一个首都、一个大城镇提到的。所以我们今天这段历史，关于纪国的历史。就说法特别多，我们今天看着、嗯、费劲，因为他说的不一样。表面上，晋国是这个区域周封的大贵族，燕国是是小弟。晋国是公爵，是周天子封的皇帝的家族，而燕国燕国算周公的话，那是侯爵，是吧？即使算昭公，他他也是侯爵。侯爵就比公爵小小一辈儿呢。是吧？如果算昭公的儿子算季克，那那季克是伯爵，那就比比季国的公爵更低了。但是奇怪的就是，我们很多人都不知道，从周开始这个地区叫季，对不对？季是是在《史记》中突然冒出来的，因为燕国有一个有一个城市叫季都，后来干脆连季都都不提。而叫燕国的上都、上都、中都和下都。那纪国是是怎么回事？纪国是我们周朝人，还是还是北戎人，是吧？是周人还是孤竹人？大家觉得呢？其实史官是给我们讲了，纪是孤竹人，只是我们没有注意。大家注意啊，这个怎么看出来的？注意这个晋国，晋国有一个特点，就是这个国虽然有名儿，但是没有详尽的诸侯世表。他家谁传谁，谁传谁，这个表没有。在古代史官啊，咱们中国的史官有一个习惯，就是所有咱们汉族的政权，咱们汉族的王都有这个。你看，都是说某王多少年，这就是他他所在的这个区域的纪年，就这么记的。只要这个国家是咱们汉族的、汉民族的，他一定有这个，因为我们我们自己的贵族都都是有都是要记家谱的，靠用家谱记年的。但是，一般来说，这些非汉族的政权，他们都没有自己的文字，所以家谱这事儿就就没有，根本就没有。他们也不使用纪年，他们根本不纪年。从这个细节上来看，姬国。晋国一定是外族，在文化上他没有自己的文字，所以姬国应该是北戎。只是说北戎这个时候发生了第一次分裂，这个晋是其中的一支，晋倒向了周朝，支持周朝。周朝就利用晋，利用这次分封，在北方安排下了燕。这么一个钉子。这里还有一个问题：周公建立燕的时候不是问题，没有没有受到任何来自北戎的反抗。但是以后，当燕吃掉晋国的时候，问题就来了，因为燕灭晋国，燕最后几乎灭国，遭遇到整个北戎集团的围攻。在那一段时间里，短短的十几年时间里，燕国三次灭国，燕都三次被屠城，就是因为燕吃掉了晋国。其实这件事啊，是一个标准的说明当时这个地方实际情况的一一个现象。这就是一个北方人的心态问题。我们的史书经常吹牛一件事儿，就是什么呢？就是就是谁谁谁归顺了我们这件事儿。我们把谁谁谁接受了我们的爵位，被认为啊，他被我们汉化了，他他这个归顺了我们。其实，在这个问题上啊，可可能我们的理解和北方民族的理解啊，从来就没有对上过。北方民族啊，不在乎被你封为什么，啊，因为什么？因为北方人不在乎头上有没有领导，他不在乎这个，因为什么？在他的体制当中啊，老大呀。父亲，是吧？在北方民族当中，这个父亲是管不着我的。我们俩是分家另过，从分家那一天起，我和我爸就没关系了，就就意味着我们可以不认识了。所以，你是不是我的王？你是不是当我父亲？我没关系。你封为我，你封我为子爵，封我为侯爵，也都没关系。只要我不归属于任何人，就成。我给你当儿子能换来和平，我就给你当儿子。这就是草原人就这么想的。你在草原上封多少子爵都没有问题，因为什么？因为他们认为子爵是可汗。但是你封了一堆子爵以后，后来你要搞出一侯爵，<笑>那就完了，那是绝对不成的，是吧？他凭什么管我？是吧？我我们是汉朝，是按照公侯伯子男这么一级一级的，一级是下边一级是上边一级是下边一级，老爸这么这么这么说的，是吧？因为我们文化后来是讲究忠孝，爸爸对儿子是有绝对权威的，儿子在爸爸这是一无所有的，而草原民族的父子呢，草原民的父子都是照哥们那么混的。所以我们的分封和草原民族的理解完全就没有没有没有对上过，所以这件事，你看，虽然晋国是我们封的公爵，但是北戎其他人并不觉得这怎么了。对于燕国来说，这些北戎包容他们，为什么？燕国在建国的时候，这些北戎周围的这些北戎没有没有侵略他们，而是包容了他们，为什么？因为在爵位上，他们认为这这。这这燕国是姬国的下属，姬国是是老大，燕国是是姬国的干儿子。对燕国的看法，我对燕国有意见，我不会跟燕国说，我要找燕国的老大，我跟姬国的可汗去说。这是当时的一个现象，燕国是在姬国的保护下才建都的。这个燕国可能真的就是这样一个身份，以这样一个身份打入到北戎内部的。下回我们讲周对北戎的四大战役，是吧？当燕国吃掉姬国的时候，你看看闯了多大的祸。其实这个时候，这是看清楚当时在这里到底发生了什么的一个透视点。为什么？为什么燕国一开始被北戎所包容，而以后不被他们包容？所以，当我们在燕都遗址啊看到发掘出来那些粗糙的属于我们民族的器具的时候，我们应该对他们满怀敬意，是吧？他们的那些年的忍辱负重啊，不容易啊。燕国倔强的存在，最终导致了一个直接的后果，就是曾经强大的孤竹国，最终因为燕国的存在而发生了分裂。燕国最终分裂为四个国家，可能还有更多的。史书中提到的比较大的就是这四国。燕国的邻居是一国，就是这晋国，是吧？哎，在燕国的北面，晋国的北面，这个国叫吴中。在在燕国的南面，平原地区，就华北平原，这个国还叫孤竹。在燕国的西南。乃在孤竹，与孤竹几乎在一个纬度上，但是靠近太行山这一边，这个国叫中山。燕国的存在，最终导致了孤竹国的北方分裂为三个国家：孤竹、蓟国、中山和吴中。在西周末年，周幽王的时候，这四个国的格局就基本已经形成了。所以大家如果那个时候你你细看史书史书的时候，是吧？在在从西周进入东周进入春秋的时候，燕国是孤悬于幽州的，它被孤竹、吴中中山和晋国所包围，和其他我们汉族的国中间都是受到阻隔的。燕国和齐国之间隔着孤竹，燕国和晋国之间隔着中山，和遥远的秦国隔着吴中和，和晋国。燕国完全是是孤立的，在进入春秋的时候，在四大战役开始以前，燕国是孤悬幽州的。为什么燕国会导致孤竹的分裂呢？这个原因啊，呃，因为我们的史官当年不关心。所以史书上没有说，但是我们可以可以在另外一本书中啊找到一些线索。什么书呢？什么书能能说明燕国为什么导致了孤竹的分裂呢？哎，这本书就是《山海经》。没错，《山海经》。为什么掌柜也这么说呢？因为《山海经》当中啊记录了一个北方的大湖，叫雍奴，雍奴海。按照《山海经》的说法，曾经在京津地区啊，北边，一直到现在的天津的武清，南面一一直到现在的咱们新首都雄安，是吧？东面到海，西面到燕山脚下，曾经有一个很大的湖，这个湖就叫雍奴海。什么意思？就是。实际就是渤海湾，你知道吗？现在的渤海湾在古代曾经比现在大，现在的渤海湾是缩小了的。以前这个渤海湾比现在大。燕山这一段呢，在在春秋的时候啊，燕整个燕山这一段都是海景房，啊，你你可以认为，白洋淀现在河北的白洋淀，以前这趟水啊，一直到武清，到天津武清。就现在的天津的西边，以前基本上这儿都是水面，只有零星的几个地方高于水面，那岛以岛的形式露出水面的。所谓的“庸奴”呢，实际上“庸奴”这个词啊，是是指一种地形，就是咱们现在常说的湿地。湿地一年当中啊，有的时候这块地方露出水面，但是哎，多数时间呢，他们都是被水覆盖的。大草地是吧？哎，以前整个的京津地区都是这样一个大湿地。跟大家说，这个《山海经》啊，这个这个扯淡的说法啊，不扯淡，已经被证实了。被谁呢？被西方的海洋学家，西方的海洋学家证实，最近的几千年，地球的海平面是下降的，我们处于一个冰河期。如果两极的现在两极的冰雪都融化，海平面将上升十米。在最近的两千年当中，西方的海洋学家研究的是全球的海平面是下降了三米。大家没走过这个幺零四国道，我跟你说，你真走一趟幺零四国道，你就你就明白，如果海平面上升三米是件什么概念。你你走幺零四国道，你过了廊坊，过了廊坊前面就是北仓，是吧？过了北仓呢，北仓两边就开始，你看路的两边就全都是积水区，因为什么？因为那个地区已经低于海平面，就四周的水最后都流到这儿来了。如果海平面上升十米，将发生一件什么事儿？就是北京现在的北京有一半会会淹在水下。掌柜家就现在咱们。掌柜给大家讲故事，这个地儿，那那会儿就海景房，是吧？我我我家老爷子现在住的地儿就，就就算是海洋馆底下了。啊，那个时候窗户外边就就不是阅兵的问题了，是吧？我家那时候我家老爷子窗户外边是鲸鱼了，哪、啊、是海洋馆了？确实是吧？如果如史书当中说的，存在匈奴海，是完全合理的。海平面如果上升三米，那么京津地区就是湿地。这讲这个为什么？如果我们把这个雍奴海你再标注到地图上，按现在的位置，你画一个圆，把雍奴海标上，你将惊奇的发现一件事儿。什么事儿？你会发现一个问题，就是我们京津这一带，为什么发现的春秋以前的痕迹都是沿着燕山的？原因很简单，就是这里在水面以上，而再往前就是水了。你要是有地图，你跟着我找，从周口店开始，是吧？周口店、房山、良乡，再到北京市区，是吧？然后走昌平、怀柔、密云、平谷，一直到天津蓟县，整个这个弧形，这是一个叫做弧形考古带。其实。这是滨湖的一个地区，这个湖就是匈奴海。我们的考古是能证明匈奴海曾经的存在的，所以你明白吗？如果考虑到这个匈奴海，孤竹其实并不像我们现在地图上是一个狭长，的，是一个几乎是一个三角形的地带，不是。如果考虑到。匈奴海孤竹啊，是个哑铃状的国家。一个大头是辽东，一个大头是华北，连接这两头的就是中间这个滨湖的走廊——燕山文化带。而燕国，你现在再看这个当年周的凶恶，这个燕国，这个燕国恰恰在这条通道的最窄处。咱们现在看不出来，那是因为全球变暖以后海平面下降了，是吧？哎，全球变冷啊，全球变冷进入冰河期以后，海平面下降，是吧？北方开始变得干燥，京津,津地区逐渐露出水面，成为现在的平原，就是我们我们说的这条通道，现在已经无所谓通道了，现在这是一个大平原了。如果不是这样的话。房山，再加上蓟，蓟国，实际上这是河边的一条防线。守住这条防线，就意味着阻断了北部孤竹和南部孤竹的交通。这条通道一边是匈奴海，一边是房山。蓟国和燕国都是处在一个卡脖子的位置上。这个时候，我们再看史书中说的这几个外族，竟然就是以燕国为界，他们变成了一个国家，变成了四个。因为燕国的隔绝，哑铃段、哑铃状的孤竹最终分裂了。燕国的北部环绕着环湖的是吴中，这是一个，这是北部孤竹。燕国的南部平原地区还叫孤竹。靠近燕山的是中山，以后燕国吞并晋国，齐桓公灭孤竹，晋文不是晋文公，是晋国，是晋哀公，晋哀公降服吴忠，最终是赵武灵王灭中山，这是咱们下一集讲的四大战役，四大战役吃掉了这个巨无霸似的北方国家。无论这四大战役中的哪一战，都非常的凶险。也就是说，什么？我们取得这样的胜利，完全是因为孤竹分裂以后被我们各个击破的。击破这四个国家的时候，无论是燕国、齐桓公、晋国，还是赵灵王，都是他们鼎盛时期。每一战都凶险异常，都是险胜。他们要是不分裂，恐怕很难办。而燕国就处在他们分裂的这个节点上，是不是？掌柜说的“走一走”和“读一读”就是这个意思。你这样读史书，把它和你在考古上看到的这些东西对上，这是一个乐趣，是吧？当你对上这些，我们的各种不解，其实其实史书才变得丰满。史书中所讲的故事，可能。就会更加有意义。那你看孤竹拥奴海，其实史书中都提到了。所以说，这个这个燕国的孤军深入千里跃进，其实是非常成功的。燕国的坚持是非常有意义的，他卡住了环湖通道，削弱了北戎，为周赢得了时间。确实是这样，在西周，在西周。一直到西周的早期、中期，哎，西周都相对处于一个比较和平的外部环境下。就因为这个和平，两百年的和平，西周才成为盛世，周才成为我们汉民族历史上一次最大的崛起。从周以后，我们我们才屹立起来，这种屹立就是始于青铜和鲜血。始于燕国的无所畏惧的拓荒。你说这些燕国，这些燕国人是不是应该赢得我们的尊敬啊？是吧？以后再看燕国的时候，是吧？别老盯着他们那些搞笑的搞笑的事情，是吧？燕国有燕国人，有他们非常不容易的一面，有他们非常青铜的一方面。历史可以想象吗？啊，在在掌柜的故事里，历史可以想象，是吧？如果我给大家讲一个燕国的故事，我觉得姬国不是我们的人，而是汉化的孤竹人。他们是不是皇帝的后代，还是他们是是尧的后代？我我我我觉得当时的人恐怕也不知道。我们因为我们关心的不是这个，我们关心的是是是让他帮我们点忙，有他的帮助，于是姬克跟着姬国来到了燕国。在这里孤零零的建立了中原文明的一个定居点，在北戎人的眼中，也许这个姬克只不过是姬国酋长的干儿子。一代一代的燕国人守卫着自己的家园，每一代人可能都经历过被北方民族的掠夺和屠城，每一家人可能都有人死于战争。但是我们是周人，战斗到底就是就是燕国人的宿命。在掌柜的眼中。燕国就是中国的斯巴达，周朝在历史上大体上和地中海的古希腊差不多吧，是一个应该是一个时期的。大家查查啊，我印象中是是一样的。如果周是古希腊，我跟你说，那燕国真的就是斯巴达，而燕国丞相就是周朝的温泉观。看过《斯巴达三百勇士》吗？是吧？那部电影让掌柜想起了燕国，那就是掌柜心中的燕国。在这片土地上，燕国人也是这样战斗的。这是周，周朝，掌柜心中的那个周，那个燕。好了，下一回我们开讲周对北戎的四大战役，是吧？走出那些关于周的阴谋诡计。让掌柜给你展示周的另一面。我们曾经被人尊敬，被人畏惧过。周人和燕人曾经代表一种胜利，青铜与鲜血。好了，欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。